0: RCF.
1: Et dans Inspiration, nous évoquons le corps, cet ami qui nous veut du bien.
0: Inspiration, Laetitia de Traversée.
1: Le corps, un ami qui nous veut du bien, c'est le thème que nous découvrons avec vous, Inès de Mison et Frédéric verron Lacroix. Merci Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. D'être des fidèles de des bonnes ondes. Oui, avec joie. Alors vous êtes, on le sait, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Alors Frédéric, le corps, j'ai l'impression qu'on en parle souvent quand ça ne va plus. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah oui, c'est vrai que quand, tant qu'il va bien, j'ai envie de dire on en parle pas. Mais c'est souvent quand les mots MAUX X arrivent que tout d'un coup, on peut se dire j'en ai plein le dos, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, ma tête est comme dans un étau. Et sans parler de ce qui peut arriver à notre corps durant toute notre vie, et notamment des choses qui se chronicisent, vous savez, les allergies qui reviennent, des réactions cutanées, évidemment des maladies plus graves ou des fractures, alors ça, ça peut dire quelque chose de nous aussi. Et puis vous savez, le matin, vous êtes tout trouillé, là, les courbatures, oulala, là là, c'est dur. Mais heureusement, le corps, ce n'est pas d'abord ça, et ce n'est pas que ça. Oui, on oublie que c'est un miracle permanent. Oui, enfin, tout de suite, moi, quand j'ai... Je sais pas pourquoi, j'ai eu tout de suite l'image d'une femme enceinte. En fait, la beauté du corps, vous savez, qui s'embellit, qui s'épanouit. Et pour moi, la maternité, je sais pas, il y avait quelque chose de juste magique, euh, du corps qui change. Euh, je sais pas, les jours de vacances, vous savez, vous, vous vous sentez bien parce que le soleil chauffe votre couane. Là, c'est trop bon. Et puis, c'est co le corps qu'on peut étirer, qu'on peut assouplir, qu'on peut bichonner. Voilà, en fait, euh, tout ça, ça, ça me disait ça de la beauté du corps. Parce qu'en fait, le corps, c'est une machine incroyablement complexe dont on a fait le tour. Oui, finalement. Vous vous rendez compte Un ADN d'atomes et de cellules. J'ai vu dans une revue qu'on avait, chère Laetitia, tenez-vous bien, 206 os. Ah oui, quand même et 639 muscles. C'est pas rien.
1: On comprend pourquoi il faut s'étirer le matin.
2: <rire> c'est ça. <rire> et en ça. plus, vous avez plusieurs systèmes nerveux, digestifs, articulaires, immunitaires, enfin bref, tout ça. Et en fait, on n'a pas le même jamais, le même bagage génétique que quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vraiment redire euh, merci à ce corps qui nous fait vivre, qui fait battre notre cœur, qui nous fait respirer et qui nous permet de bouger.
1: Oui, alors un corps, on pourrait le dire comme
0: ça, qui nous en fait voir de toutes les couleurs
2: oui, tout à fait. Il nous en fait voir de toutes les couleurs.
0: Et puis nous, euh, nous lui en faisons voir aussi de toutes les couleurs. Euh, Qu'est-ce qui se passe en nous, en fait On peut se poser cette question et on se la posera tout au long de l'émission. Est-ce que notre corps n'essayerait pas de nous parler, de nous envoyer des messages Et en fait, on n'a pas toujours le décodeur pour aller avec. On ne peut pas toujours le comprendre parce qu'on le méconnaît, en fait. On ne le comprend pas toujours très bien. On oublie que c'est ce corps qui nous transporte, qui nous aide à vivre, qui nous fait travailler, avec lequel on se sert pour bouger.
1: Oui, alors est-ce qu'on pourrait dire que le contemporain ne ménage pas, a tendance à ne pas ménager cet outil formidable qu'est le corps
0: Oui, on ne ménage pas ce corps et on ne ménage pas sa peine. On se couche tard on lit jusqu'à pas d'heure ou on regarde des films jusqu'à pas d'heure en se disant « bah je rattraperai demain euh, ». On peut mal s'asseoir, on peut porter des choses très lourdes sans faire attention, ne pas manger très équilibré, sauter des repas, enfiler des cafés pour euh, Tenir garder le coup. la ouais. pêche et continuer à travailler. Euh, on accumule en fait, on accumule beaucoup de, de fatigue sur ce, ce petit corps et euh, c'est un peu comme une voiture neuve. On imagine qu'elle ne tombera pas en panne et qu'elle démarrera euh, tout le temps. En fait, à l'époque, il y avait un starter dans les voitures hein, et on donnait un petit coup de starter pour repartir. Euh, C'est un peu ça qu'on lui demande à ce corps-là. Donc, euh, d'être à notre service et il ne faut pas qu'il ait de coups de mou. Il ne faut pas qu'il grossisse, il ne faut pas qu'il maigrisse, qu'il ne vieillisse pas. C'est beaucoup de choses qu'on lui demande. On lui en demande beaucoup. Alors, est-ce que
1: euh, on oublie quelquefois que le corps n'agit pas seul Il est en lien avec l'esprit
2: Oui, Frédéric il, il n'existe pas seul parce qu'il est relié aussi à deux autres entités, le mental et l'esprit. Et en fait, autant le corps est notre moyen de transport, on pourrait dire que le mental, c'est comme un logiciel de bord, et l'esprit, notre carburant de l'énergie vitale, et la question du sens. Et en fait, pourquoi on a choisi ce sujet-là Parce que on voit souvent que le parent pauvre, c'est un peu le corps euh, voilà, on, dont on va s'occuper que quand il va mal, et que le parent riche, entre guillemets, c'est le mental. Mais oui, tu peux le faire, mais non, t'es pas fatigué, prends un petit doliprane et ça va passer. Notre tête nous ment. Et le corps ne ment pas. Et donc, tant que le corps suit, ça va. Et puis, le jour où ça ne passe plus, ça ne passe plus. Du coup, on avait envie de vous laisser avec quelques questions pour un la petit check semaine. Up, un hein, petit check-up. Parce qu'il nous a semblé qu'il était temps de faire de notre corps notre meilleur allié, notre meilleur ami.
1: Oui, Inès. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question
0: Comment votre corps a pris soin de vous ces dernières années Alors, en vous lançant des SOS, en vous envoyant des bons signaux au bon moment on pourrait se poser cette question-là. Et puis, on peut aussi peut-être se poser une autre question. Et vous, en retour, qu'est-ce que vous avez fait pour lui, pour ce corps Est-ce que vous l'avez écouté Est-ce que vous l'avez compris Est-ce que vous avez pris soin de lui Voilà. Donc, comment est-ce que vous traitez ce meilleur ami qu'est votre corps Et oui. puis, qu'aimeriez-vous faire pour lui de nouveau cette année, par Quelque exemple Quelque chose de nouveau.
1: Oui, comment le cajoler un peu plus. C'est ça. Alors ce corps qui me fait vivre, qui me porte et que je chéris Est-ce qu'on pourrait se dire Inès que pendant très longtemps le corps a été oublié
0: Oui en tout cas à l'époque il n'était pas vu de la même manière qu'aujourd'hui euh, Il était mis de côté voire caché hein. On n'en parlait pas ou peu Et en cas de maladie il ne fallait surtout pas s'appritoyer sur son sort Il fallait ravaler sa souffrance et aujourd'hui on peut dire que quand même les choses ont changé, le corps reprend sa place, il reprend une juste place et notre manière d'être au monde en est du, du coup transformée. Hein. Oui il y a beaucoup d'émissions sur le bien-être mmh. par exemple voilà. aujourd'hui. Il y a des émissions sur le bien-être, il y a des conférences, il y a des centres de soins pour le corps... Euh, pour les femmes, il y en a même pour les hommes. Donc euh, dans les réseaux sociaux aussi, ils se sont emparés de cette question et, et on parle beaucoup de la beauté, de, de, de la les... minceur, ça, ça peut même devenir un peu un dictate. Oui, il y a quand même des injonctions sociétales fortes. Hein. Il faut être comme ça, il faut être bronzé, il faut être fin, il faut être grand, il faut être. Voilà, donc c'est assez compliqué de, de, de pouvoir vivre euh, ces injonctions. Et en fait, ce changement a du bon, mais je pense qu'il faut rester vigilant. Et ne pas tomber dans ce culte du corps. Alors apprendre à prendre du recul, c'est compliqué, mais c'est important parce que sinon ça peut atteindre l'image qu'on a de soi. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire
1: qu'aussi euh, notre corps a une histoire On pourrait l'écrire d'ailleurs, l'histoire de mon corps. Ça pourrait être intéressant. <rire> <rire> ah ouais,
2: Laetitia, ça y est, vous avez une, 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 <rire> un sujet. Un sujet là, c'est pas mal. Oui, vous avez raison parce que, bah d'abord il y a que nous qui qui avons, j'ai envie de dire ce ce regard et encore sur sur notre corps. Encore que bah l'autre aussi me regarde. Donc, il y a cette double image. Mais c'est vrai que toute notre vie, on va voir ce corps se transformer. Je pense aux jeunes filles, vous savez, au moment de la puberté, quand elles commencent à avoir les petits seins qui poussent, tout ça, les règles, c'est quand même un truc de dingue. Et d'ailleurs, c'est pas toujours facile d'accepter ce réel-là. Je pense que ce passage, justement, il est pas simple. Quand des femmes disent qu'elles sont enceintes, elles se voient euh, se transformer, les vergetures, tout ça, elles disent bah :« Ben non, mais ça c'est plus moi. » Elles se reconnaissent plus. Enfin, la, je trouve la que la ménopause
1: aussi, c'est pas facile pour ah, les femmes. Ah la ménopause, ah oui, ça c'est
2: quelque chose dont on parle pas beaucoup parce que, en fait, dans cette société-là, avec justement les de soi, faudrait rester toujours nickel et euh, jamais transpirer et jamais prendre un gramme de trop, pas avoir une petite bouée, voyez, Vous voyez de quoi je parle. Et donc pas du, du tout coup, tout. <rire> <rire> et donc voilà, donc euh, je crois vraiment que c'est des transformations à la fois qu'on sait dans notre tête, mais quand elles nous arrivent, elles viennent vraiment nous nous traverser. Enfin, on fait vraiment l'expérience bouleversante de ce, cette transformation intérieure. Et parfois, il y en a même qui sont traumatiques pour nous, euh, qui peuvent changer notre existence.
1: Si on parle des maladies euh, et, et tout ce qui va avec.
2: Voilà, qui, a, qui, qui effectivement abîment le corps. Euh, voilà, ça malheureusement, c'est, j'ai envie de dire, presque faisant partie, et, euh, hélas, de la vie. <rire> Vous voyez, je crois qu'on a envie d'éradiquer tout ça. Mais en fait, les maladies existent et donc c'est comment on les, on vit avec aussi. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces traumatismes qui peuvent
1: jalonner euh, bah, l'histoire de notre corps
0: oui, alors j'avais envie de, de parler de deux figures que nous connaissons tous et, et qui viennent de décéder, notamment euh, Philippe Pozzo di Borgo, donc qui est tétraplégique et qui a inspiré le film Intouchable. Je pense que tout le monde l'a vu. Et en fait, pendant toute sa vie, sa devise, ça a été de vivre l'instant présent. Et il dit, je le cite, « Je suis dans mon fauteuil, je ne peux pas courir après un travail, je ne peux pas courir après la vie, ni après les gens. Donc il ne me reste plus qu'à vivre l'instant présent. Cela me permet une vraie relation à l'autre. » C'est merveilleux. Oui, il y a aussi l'exemple de Guillaume Batz. Voilà, alors Guillaume Batz qui avait la maladie des eaux de verre et qui a su transformer sa souffrance et la violence des moqueries des autres en une force vive et très créative. Il était appelé d'ailleurs l'étoile des humoristes. Et il a toujours dit cette phrase qui est magnifique. « Soyez les seuls à dire mmh. qui vous voulez être ». Ah, cette est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Et je trouve que ces, ces deux personnes notamment, il y a d'autres témoins, mais ils ont vraiment interrogé la question du sens face à ce corps qui se transforme, qui est défaillant et qui est peu avenant. Et finalement, ils se sont fait aimer, ils ont, ils ont su toucher mmh. les cœurs. Et c'est très très beau. C'est qu'ils nous redonnent à chacun la responsabilité de choisir sa vie, de se la réapproprier. On pourrait traduire avec le corps, choisir son corps C'est choisir son corps, l'habiter, hein, vraiment l'habiter avec ses joies, avec ses fragilités, avec ses beautés, parce qu'il y a des corps très beaux, avec ses blessures et ses souffrances. Voilà comment, au-delà de ces handicaps, de ces traumatismes, on peut être
2: beau et, et transformer sa vie Oui, et puis rien, rien ne nous empêche, en fait, de, de pouvoir le chérir, l'aimer et l'embellir. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai vu l'autre fois un reportage sur une femme qui avait vraiment un handicap très très lourd elle était maquillée, elle avait des petites boucles d'oreilles, elle était mignonne comme un cœur, une jolie robe, et, et c'était magnifique parce que du coup c'était sa manière à elle de prendre soin d'elle, mais aussi de renvoyer à l'autre, vous voyez je suis belle euh, donc euh, c'est vrai que c'est pas si simple parce que ça, ça oblige en fait à se connecter à soi et puis c'est tout un apprentissage au fond de vivre et de faire avec le réel de son corps, d'apprivoiser ce qu'on n'aime pas en soi et parfois, il faut être clair, ça donne du fil à
1: le corps, un ami qui vous veut du bien, ça pourrait être le titre d'un film hein, y a ou pas... d'une série. <rire> ça. Et ben on en parle avec vous, oui. Frédéric Véron-Lacroix et Inès de Mison. Ouais. Vous qui recevez hein, des couples euh, et aussi des personnes individuelles hein, euh, euh, en tant que conseillère conjugale et familiale. Alors, il y a des phrases qui peuvent nous aider à cheminer. Et on, je pense à celle de Lise Bourbeau. Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre.
2: Oui, oui, Lise Bourbeau. Alors vraiment, si vous voulez vous régaler, euh, parce que c'est une Canadienne. Donc, du coup, elle a un langage fleuri. Alors, tout n'est pas bon à prendre hein, parce qu'il y a un côté new chez elle. Mais n'empêche qu'elle dit des choses absolument géniales parce qu'elle est très concrète, elle est très ancrée. Et elle dit une phrase que moi qui m'a beaucoup touchée. Oui, alors je vous l'attends en pas français. Mal, oui, en je français, vous le français, dis oui. parce que c'est vraiment touchant. <rire> ce que tu ressens est beaucoup plus important que ce que tu penses. Ça veut dire, par notre éducation, les « il faut », les « tu dois ». L'éducation reçue a souvent été du côté du cérébral. Tu veux, tu peux. Fais un effort. Et des injonctions parfois si délétères, qu'elles sont répétées, assimilées et du coup très difficiles à faire bouger. En fait, Lise, elle dit... L'être humain est en moyenne 90% inconscient 90, c'est beaucoup. Hein. Et 10% conscient de ce qu'il fait, de ses peurs, de ses croyances, de ses émotions. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Donc, forcément, les messages qu'on a reçus depuis la naissance et que je reproduis mécaniquement, les injonctions dont je n'ai pas conscience, tout cela va régir, en fait, mon monde intérieur. En fait, ça me montre que je suis pas si libre que ça. Et lorsque j'écoute à partir de mon mental qui, je le rappelle, est très fort pour me mentir, il y a plein de choses qui se passent en moi que je ne comprends pas, que je n'entends pas, ce que disait Inès au début, je n'ai pas de décodeur.
1: Oui, alors ça veut dire que souvent on se dit, oh là là, euh, finalement, telle situation ou telle personne, euh, bah,
0: ça n'est pas bon pour moi, et on ne l'écoute pas, c'est ça Inès On ne l'écoute pas, mais parfois et bien souvent, en fait, notre corps parle, nos émotions euh, prennent le dessus en m'envoyant des signaux dont je ne sais que faire, je me sens oppressée, ou parfois j'ai mal au ventre, ou on dit j'ai une boule dans la gorge, en tout cas, on ressent et notre corps ressent des choses. Et en entretien, on entend, l'autre jour, c'était cet homme euh, que je continue à fréquenter, je ne peux pas m'en empêcher. C'est la passion entre nous, mais je sens que je ne suis pas ajustée par rapport à ça. J'ai des nausées, euh, je n'ai plus d'énergie après l'avoir vu. Je me sens sous sa coupe, il m'envahit, il m'obsède. Enfin, voilà. On, on entend des choses comme ça et ça fait penser au film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle L'amour et les forêts, avec Virginie Fira et qui parle de cette passion qui va se transformer en un cauchemar en fait.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le fameux triangle mmh. qui peut se mettre en place et qui peut faire vivre des choses différentes dans son corps. Hein, donc, euh, qu'on soit bourreau, victime ou sauveur. Mmh. Euh, alors expliquez-nous, euh, par exemple, si
0: on est dans la posture du « bourreau », entre guillemets.
2: Vis-à-vis -vis de son corps, vis-à-vis -vis de soi Oui, oui alors vis-à-vis -vis de son corps, on, peut,
0: on, on rejette l'émotion qui monte, qui monte, qui monte. Et on, on est dans le contrôle, dans la maîtrise et ça génère un stress énorme qui peut s'accumuler euh, à chaque fois, et, et ça fait un effet cocotte minute. Et la fatigue s'accumule, l'angoisse s'accumule, l'insatisfaction, et tout ça bouillonne en moi, et le corps agit, il n'arrive plus à me contenir. Et en fait, ça peut me faire complètement disjoncter. Hein. Je n'ai pas été à l'écoute, et en fait, euh, ce corps ne me soutient plus. Hein. Oui. Tout a lâché.
1: Alors, si on se met dans la posture de la victime, qu'est-ce qu'on va vivre au niveau du corps, Frédéric?
2: Eh ben, c'est mes malaises et mes angoisses que j'ai. C'est quelque chose qui serait en lien avec l'extérieur. C'est-à-dire, je suis en colère contre mon mari qui rentre toujours tard le soir. Bah là, <rire> c'est de dire c'est à cause de toi si je suis pas bien. Or, en fait, là, c'est en effet l'attitude du mari qui déclenche la colère de la femme dans ce, dans ce cas-là. Mais c'est à cette femme de prendre la responsabilité, de prendre soin de cette colère. Et c'est pourquoi, dit encore Lise Bourbeau, notre chère canadienne, que la plupart des gens sont en conflit dans leur vie personnelle, car ils cherchent au mauvais endroit. Ça, je trouve ça très intéressant.
1: Oui, alors si on se met dans la posture du sauveur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vivre euh, Alors au la tentation, du ça
2: va être de se couper de soi pour ne pas sentir, de ne pas ressentir pour ne pas souffrir. Et en fait, du coup, quand on se coupe de soi, on va privilégier l'autre et on va prendre d'abord soin des autres avant de prendre soin de soi. Vous savez, le même pas mal, mais si, en fait, parce que le corps et l'esprit le, encaissent.
1: Oui, en sachant qu'on peut se mettre dans les trois postures euh, euh, d'une année euh, sur l'autre. Hein, on peut changer, on n'est pas tout le temps dans
0: la même toujours, posture. On n'est pas toujours là-dedans. Quel va être l'enjeu, Inès Alors, l'enjeu va être de devenir de plus en plus conscient de ce qui se joue dans mon corps, d'accepter les signaux qu'il m'envoie, hein, de ne pas les refoulée, de devenir euh, comme dit encore Lise Bourbeau euh, son propre thérapeute hein, pour sortir de ce triangle dramatique que je m'inflige et en fait c'est moi qui me connais le mieux hein. euh, et c'est à moi d'être à l'écoute de moi, c'est magnifique d'ailleurs de, de me redonner la parole en fait pour que je puisse être à l'écoute de ce corps et On va pouvoir se servir de tout ce qui est à notre disposition, l'intelligence, corps-coeur-esprit, se de, de, de notre esprit, de notre psyché pour comprendre ce fonctionnement de mon corps et du coup de l'écouter, de l'accepter, de l'aider, de le soulager et puis parfois même de réussir à le guérir. C'est important de ne plus rester tout seul. Voilà, Si on fait tout ce travail sur soi, on peut réussir à unifier corps cœur et esprit puisque c'est d'autres sujet et habiter son corps. Inspiration Laetitia de traverser
1: Alors on a vu qu'il fallait l'apprivoiser ce ouais. corps. Et est-ce qu'on peut dire Frédéric que les mots du corps sont des messages de notre âme
2: Bah oui, c'est toujours notre copine Lise Bourbeau qui nous dit ça. Je le redis parce que c'est vraiment c'est une chouette phrase aussi. Les mots M A U X du corps sont les messages de notre âme. On n'y croit, on n'y croit pas, mais de plus en plus, je pense qu'on est dans une vision intégrale de la santé. C'est-à-dire que là où le médical nous emmène beaucoup dans « on va vous opérer euh, du sein ou d'un pied », Comment on va pouvoir prendre soin euh, de ces mots qui disent quelque chose de notre âme Enfin, moi, je trouve ça génial. Et du coup, elle n'a de cesse effectivement que de nous inviter à prendre soin de ce meilleur ami qui est notre corps.
1: Oui, les mots, on pourrait dire un mot TS, d'ailleurs, euh, du corps, sont les messages de notre âme. Et mmh. oui,
2: et quand on arrive à traduire nos mots en mots, on, on le dit souvent, mais c'est vrai que c'est quand même euh, chouette parce que, voilà, ça n'empêche pas toutes les émotions, les deuils à faire, tout ça, tout ce qui est difficile. Mais c'est que comme ça que je vais être à l'écoute de mon corps qui me parle, que je vais me laisser interpeller par ces signaux qu'il m'envoie. Et en fait, je résiste trop à ce corps. En fait, je lutte en permanence contre la douleur, la souffrance, ce corps qui vieillit. Et donc quoi Plutôt que d'accepter ce euh, ce qu'il est, eh ben je le m'amène, je transgresse, euh, voilà. Et c'est c'est bien cette question d'une dame qui disait en entretien :« Oh, vous savez, je vais au bout, je vais au bout de ma vie », sous-entendu euh, quelque chose de très violent qu'on fait vivre à notre corps, de pas entendre les limites.
1: Oui, alors quelquefois le corps parle
0: fort par des maladies graves ou euh, des euh, des ennuis chroniques. On entend souvent quand même en entretien je suis épuisée, je n'ai plus envie d'aller travailler. Ce sont des maladies psychiques on pourrait dire qui peuvent nous malmener. Alors il y a les petits mots aussi hein, les petits mots de tous les jours qui parlent de moi, une douleur euh, dans le dos, une sciatique, euh, depuis qu'il y a des conflits entre nous, j'ai mal au dos. Enfin, voilà. Ce corps il nous dit stop en fait, c'est ça qui nous dit halte là, pense à moi arrête-toi pour penser à moi Oui, on peut dire aussi que le corps il faut l'écouter en matière de sexualité dans
1: le couple, quand on traverse une maladie par exemple il y a une façon différente
0: de vivre la sexualité Oui parce que le corps a été touché donc pour se rapprocher c'est quand même une intimité très particulière où on se parle avec des mots, on se parle avec le corps, de quoi tu as besoin et toi de quoi tu as besoin pour qu'on puisse avoir une relation intime satisfaisante et quand on est touché par la maladie, le corps est différent, il ne sera peut-être plus jamais comme avant, ou momentanément il est, il est différent, et du coup la rencontre est peut-être euh, délicate, hein. il faut être euh, créatif, réinventer une manière d'être ensemble, réinventer une manière de s'aimer, de se caresser, de se toucher, de faire l'amour, voilà.
1: Oui, alors Frédéric, je connais un livre qui a pour titre « Dis-moi où tu as mal » et qui nous parle finalement de, de la signification des mots dont on souffre. Oui, oui, Est-ce que fait. ça peut nous donner des indications, justement
2: oui, oui, complètement. J'ai aussi un autre bouquin qui s'appelle « La maladie qui cherche à me guérir » de Philippe Dransart qui est un gars aussi qui a écrit, qui est un médecin homéopathe et qui a vraiment fait l'expérience que quand il arrivait à, à trouver l'origine psy, et si c'était une origine psy, parce que on peut dire, et il faut faire attention hein, à cette lecture-là, une maladie, souvent, c'est multifactoriel. Il y a beaucoup de, de choses qui peuvent rentrer en compte. Et attention à une lecture où, uniquement psychologisante qui culpabilise le patient. Donc, je, je trouve que ça, c'est important. Parfois, le corps dysfonctionne. OK, il y a une question génétique, d'histoire, de choses comme ça.
1: Multifactoriel. Et voilà,
2: exactement. Par contre, si on a envie d'aller de ce côté-là, et je pense que c'est vraiment à la personne qui est malade de le faire, Attention de pas le faire pour elle. En disant si tu as ça, c'est peut-être que... C'est très difficile à entendre, donc je pense que c'est bien de rester bien voilà, sur place. cette question. Mais quand même, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce qu'étonnamment, effectivement, en fonction de la partie du corps qui est toucher, eh on peut faire des liens aussi d'histoire, de euh, psychologique, et ça c'est quand même assez bouleversant parce que ça oblige un petit peu à aller regarder du côté de la vie, de mon éducation peut-être, de mon lien avec mes parents, donc c'est vrai que c'est pas que ça, mais ça permet aussi de savoir d'où on parle et qu'est-ce qui qu est, qu est venu me dire ce corps, parce que le risque sinon c'est la répétition, c'est la chronicisation, c'est la récidive, et donc peut-être que en tout cas, ça peut aider à ce que j'aille de mieux en mieux quand je prends soin de ce corps et que je l'entends vraiment.
1: Inès, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on parle d'un problème physique, on peut parler d'une affection, euh, qui est le même terme que l'affection euh, qu'on peut partager avec
0: quelqu'un. Oui, alors en préparant l'émission avec Frédéric, ça m'a beaucoup touchée de me ressouvenir de ce mot-là. De l'affection, ça veut dire que, que c'est une maladie d'abord qui nous affecte, qui porte atteinte à notre corps et à, à notre cœur, à notre poumon, enfin que sais-je. Et du coup, on aurait peut-être à le prendre avec douceur, affectionner son corps, le bichonner, avoir de la tendresse pour lui. Hein, c'est lui qui nous porte, on l'a dit. Et de ce fait, il euh, y aurait tout un travail d'acceptation à faire. Hein, parce que c'est en moi que ça se vit, c'est à moi de l'accepter, comme on l'a déjà dit. Donc l'acceptation, c'est n'est pas du tout euh, la résignation. Hein, peut-être ce serait apprivoiser ce corps aller avec lui dire oui au fil de de nos états de vie aussi. Alors nous avons parlé
1: de ce lien corps cœur esprit très important. Est-ce que on pourrait dire que c'est important aussi d'accepter les limites que peut nous donner notre corps Frédéric.
2: Oui tout à fait et et en fait euh, le corps nous envoie des signaux, certes, euh, et puis c'est le lieu des émotions, de, 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 de choses dont il faut prendre soin et en même temps toujours articulé au mental et à l'intellectuel. C'est-à-dire que l'idée, c'est n'est pas de, de mettre le corps sur un, sur un piédestal. C'est une question d'équilibre et d'articulation. Et là, je veux, je veux faire juste une petite spéciale dédicace à mon kiné qui s'appelle Adrien. Parce qu'en fait, c'est un gars, et ben, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il a, a justement compris la question du corps et la question de la psychologie de la personne qui vient prendre soin de son corps. Il est patient, il est à l'écoute. En gros, c'est vraiment l'idée que petit à petit, ben, on accepte que ce corps aussi, il est moins performant. Et on voit bien que c'est ça qui est hyper dur aujourd'hui. Mais quand on arrive à faire ça, il y a comme un gain parce qu'il y a une, un lâcher-prise et il y a, y a une plus grande liberté. S'adapter, c'est vraiment un mot que je trouve vraiment génial. Concrètement, c'est vraiment aller au-dedans de soi, d'identifier ce qui se passe pour moi. Et un petit exercice pratique, si vous pouviez travailler cette question qui est passionnante, travailler les besoins du corps, du cœur et de l'esprit, pour nommer en fait les besoins qui sont satisfaits, ceux qui ne sont pas satisfaits, et les réajuster en fonction du besoin, car personne ne le fera à votre place.
1: Oui, et bonne nouvelle dont on ne parle pas assez, c'est que nos neurones se régénèrent jusqu'au bout de la vie, dès qu'on apprend une nouvelle activité.
2: Ah oui, c'est ça. Donc, on peut rester jeune jusqu'au bout, jusqu bout de notre vie. Voilà.
1: Oui, Frédéric est-ce que la notion de plaisir est importante aussi
2: Ah, c'est absolument vital. Ça remet du carburant dans le moteur. C'est juste génial. Ça permet non seulement de se faire plaisir, mais aussi d'avoir du bénéfice de ménager sa monture et d'être dans la gratuité. Et donc, quand je le fais, en fait, je respire. Et si, si vous êtes culpabilisé de le faire, bah, posez-vous la question pourquoi. Parce que vraiment, si ça fait du bien à vous, ça, vous fait, ça fait du bien aux autres. Et en fait... Quand je prends ces temps-là, je me mets à mon rythme. Et c'est la question du rythme. La question du rythme que je goûte. Et en fait, le fait que ça m'apporte une détente profonde... Bah, c'est étonnamment que ça va me rendre parfois plus efficace. C'est ça qui est étonnant. Donc, testez-le, c'est trop bien parce que il y a plein de possibilités pour vivre une vie heureuse à son rythme. Et ce qui me convient ne me convient pas forcément aux autres, et c'est ok. Est-ce qu'on peut dire aussi que
1: d'être bon avec son corps permet d'être bon avec le corps des autres On le voit dans les mamans qui savent
0: prendre soin d'elles. Ouais. Bah, quelquefois, elles sont plus douces avec les enfants, plus à l'écoute. C'est vrai ça, parce que ben bah, être bon avec soi, ça permet d'être bon avec les autres. Et plus on se connaît, plus on s'aime et plus on aime les autres. L'inverse est vrai aussi. Hein. Mais c'est plus je, je suis à l'écoute de moi, plus je peux être à l'écoute de l'autre et être en, en lien avec l'autre. Et c'est vrai que c'est cette posture d'acceptation de nos fragilités, de nos faiblesses et de nos défauts qui petit à petit me permet de recevoir de manière inconditionnelle ce que je suis et ce qu'est l'autre
1: Oui, finalement, le challenge d'être ami avec soi-même, avec son corps, ça serait lequel, euh, euh, Frédéric Gagner en liberté, c'est ça En responsabilité, en intelligence de soi
2: En fait, tout ce que vous dites, c'est tout un ensemble de choses. Tout ce qui va finalement m'aider pour être en harmonie, et, 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 et je peux le faire quand je suis vraiment à l'écoute du corps, si je suis connectée. Euh, je, peux me, je peux vraiment être dans cette dynamique-là, qui n'est pas autocentrée, qui est juste au contraire. Je suis bien avec moi-même et du coup, je serai à la juste place.
1: Donc, euh, ça me fait penser au, au titre d'un ouvrage « Soyez narcissique hein. ». Euh, <rire> oui. oui, oui, ça veut bah, dire qu'il ne ouais. faut pas avoir de bah, complexe à aimer pense... son corps et oui, à le bichonner. Bah, Pensez exactement. à
0: vous et ainsi, vous pourrez penser aux autres. Enfin, c'est quand même ce qui nous est dit dans l'évangile. Hein. Aime-toi qui... toi-même. Oui, c'est la clé. Ben oui, c'est quand même un petit peu la clé.
1: Eh bien, grand merci de nous avoir aidé à prendre conscience que notre corps, c'est un trésor et qu'on en a besoin pour aimer. Et que c'est un ami qui nous veut du bien. Pour aimer et pour être aimé. Merci et prenez bien soin de vos corps. Au revoir, Laetitia. Au
2: revoir, Laetitia. Merci. merci.